0: Türkiye'nin 12 ay içinde ödemesi gereken 172 milyar dolar e, dış borç ödemesi var. Ekonomide buna biz dış aleme transfer, yani ülke içinden dışarıya çıkacak. Bu kamu borcu değil yalnız. Özel artı kamu, total. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin içinden dışarıdaki aleme. Dış aleme aktarılacak olan para. 170 milyar dolar. Ve e, bizim açımızdan önemli e, bir e, nokta var. Nisan, Mayıs ve Haziran'da 18 milyar dolarlık dış borç ödevimiz var. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında e, biz 18 milyar e, dolar e, dış borç ödemesi e, yapacağız. Şimdi e, bankaların, şirketlerin e, ve diğer finans kurumları, yani banka dışı finans e, kurumları da dahil e, olmak üzere yapması e, gereken e, borç ödemesi e, çok yüksek e, iktidarda e, ve e, bunun da e, çok ciddi bir e, miktarı yani 18 milyar doları Nisan, Mayıs ve Haziran e, aylarının içine e, birikmiş e, durumda. Bu önemli e, bizim için. Birincisi bunu yazın yani Nisan, Mayıs, Haziran'da e, 18 milyar dolarlık dışarıya para e, transfer e, edeceğiz. Başka bir... E, yani bunları ödemiyoruz diyemeyeceğimiz. Şimdi neler yapabiliriz? Ee, bir, bu bunu içeriden ödeyebiliriz. Şuradan para gelmiyorsa içeriden e, öderiz. İçeriden bu ödemeyi yaparsak eğer, o zaman e, ekonomiyi tamamen darmadan dersiz. Çünkü bizim zaten piyasa e, oranımız düşük. E, Ekonomisi için borçlanıyoruz dışarıdan para geldiği zaman bizim ekonomisi canlanıyor. O yüzden bu önemli bir nokta. İkinci yol borç bulabiliriz. Yani dışarıda bu borçları yenileriz. Yinden borçlanırız. Ama onda da Türkiye'nin... ...faizleri şu an itibariyle... ...yani Türkiye'ye borç vermek istediğinde... ...hem sigorta... ...bedenleri e, yüksek... ...hem de Türkiye'ye para vermek isteyenler ...yeterince istekli değil. Neden istekli değiller? Çünkü şu an itibariyle... ...risk almak istemiyor... E, ...insanlar. Risk... E, ...risk alma iştahı... E, ...dediğimiz şey... ...düşük. O yüzden de... E, bunun maliyeti çok yüksek e, olur. Diğer seçenekler neydi? IMF'ye gidilebilirdi. 90 üzerinde ülke başvuruda IMF'ye bir kaynak e, ayırdı. Bu konuda bir görüşmeler yapıldı. Ama e, işte gördünüz sayın cumhurbaşkanı hayır e, dedi. Ardından ikinci bir yol var. Sıvatlar e, meselesi işte. E, Sıvaplar meselesinde de, de Sorun nerede? Sorun şurada. Bizim ihtiyaç duyduğumuz para ne? Türk lirası değil. Türk lirası herkes kendi ülkesinin para birimini yaratabilir. Yani basabilir Türk lirası. Basabilir Merkez Bankası. Bizim ihtiyaç duyduğumuz rezerv para. Ağırlıkla da dolar. Dolara ihtiyacımız var. Doları basamayız. Peki doları nasıl sıvam? layabiliriz yani TL'leri nasıl e, dolar karşılığı alabiliriz Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri bazı ülkelere bu hakkın ama Türkiye'ye tanımadı neden tanımadı ee, e, bunlardan bir tanesi çok net biz Amerika Birleşik Devletlerindeki rezervlerimizi aldık e, büyük kısmı bir kısmını altın rezervlerini Londra taşıdık. sonra da ülke içine getirdik. E, orada bir şeyimiz kalmadı. O da önceliğini o tarafa e, veriyor. Dolayısıyla e, Amerika şu an itibariyle bizi swap'a dahil etmiyor. E, şu an itibariyle. Şu anda biz Merkez Bankası'nın rezervleri üzerinden diyoruz. E, Merkez Bankası e, rezervleri ise e, rezervleri işte değil, değil mi? Onlar kullanılıyor e, şu anda. Net rezervler, swaplar, onların hepsi birbirine karışmış vaziyette. Bunları izniniz olursa daha sonra size biraz daha grafikler yardımıyla anlatmak istiyorum. Ee, şu anda Türkiye para bas parasal genişleme e, yapıyor mu? Parasal genişleme yapıyor. Parasal genişlemeyi ben dahil birçok insan onaylıyor muyuz? Evet onaylıyoruz. Endişeli miyiz? Çok endişeliyiz. Bir önceki yayınımda, son yayınımda hatırlarsanız demiştim ki, Parasal genişleme yapacaksa bunun bazı koşulları olması lazım. Para nereye harcanacak? Makro ekonomik bütünlüğe ihtiyacımız var. Onlar yoksa e, o zaman parasal genişleme çok riskli bir şey. E, şu an itibariyle gerçek anlamda bir ekonomik program yok. Ortada böyle bir ekonomik program olmayınca da biz e, parasal genişlemeden beklediğimiz sonucu alamayız. Merkez bankasının faiz indirdiğini görüyorsunuz. E, Merkez bankası, e, evet yorumları da arada bir bakıyorum konuşurken ama bir yandan da kafamı toplamam e, lazım. E, Merkez bankası faiz indirdi diye şu anda kaç şirket yatırım yapar? Siz söyleyin. Şu anda zaten. Birçok e, fabrika kapalı birçok şirket üretim yapmıyor, her ne üretirse çok az üretim e, yapıyor zaten üretim yapmıyor. E, eksi kapasite çalışırken neden yeni yatırım yapsın? Yani kim ne yapacak? Neden yatırım yapacak? Bu faiz e, indirimleriyle beklenen şey sağlanamaz. Bütünsel birbirini tamamlayan birbirinin içine giren bir şeye e, ihtiyacımız var. Ekonomi öyle buraya bir yama buraya bir yama orada bir delik var onu da yamayalım. Burası su sızdırıyor oraya bir tıkayalımla yönetilemez. Lütfen e, Ankara'dakiler bunu artık görsün. Görmezsek bu iş e, öyle kolay e, atlatılmayacak. Evet. Zor bir e, konu bu. Şimdi e, sorularınızdan bir başkasına geleyim. Yani bu Merkez Bankası konusunda ayrıntılı ileride grafiklerle bakacağız. Avrupa çökücek mi? E, Türkiye Avrupa'nın kalbi olacak mı? Öyle bir şey olamaz. E, Avrupa mi? tabii ki. Bence Avrupa'nın çökeceğini çok söyleyenler e, oldu. Öyle bir şey olmayacak. E, e, yani, ne olacak? A Almanya... Mercedes üretmeyecek mi? BMW'ye almayacaksınız. Yani dünyanın her yerinde. Ben Asya'ya gittim. Ee, ilk mesela Asya'ya gidişlerimi hatırlıyorum. Ya o kadar Asyalı araba markası var. Herkes gene Mercedes'i BMW'ye aa diye bulurdu. Amerika'da bir bulurdu. Mercedes orada durmuyor mu? Duruyor. BMW orada durmuyor mu? Siemens orada durmuyor mu? Avrupa'nın e, teknoloji üretme gücü ortadan mı? Hayır. Bunları öyle şey yapmayalım. Ee, yani Avrupa'nın çökeceği üzerinden bir plan yapmayalım. Zaten Avrupa çökerse Türkiye'nin işine gelmez. Avrupa büyümeye devam etmeli biz ondan daha hızlı büyümeyiz. Neden? Sattığımız her iki liralık malın bir lirası yani ihracatımızın yarısı neredeyse Avrupa'ya yapılıyor. Bizim o pazara ihtiyacımız var. O pazar garantili. Parası geçerli bir pazar oradan gelirse bize turizm geliyor oradan. Yatırım geliyor. O yüzden Avrupa çökmüşsünü falan istemiyoruz. Onlar büyümeye devam etsin ama biz daha çok büyüyelim istiyoruz. Onlar e, gelişmeye devam etsin ama biz daha çok gelişelim istiyoruz. Avrupa çökerse Türkiye'nin pazarı çöker. Olmaz yani biz sadece Orta Doğu pazarını Afrika'ya mahsatarak e, gelişemeyiz. Hepsi gelişsin biz daha çok e, gelişelim. Ee, Emre Albayrak e, gördüm mesajınızı. Neden medyada biz çok iyiyiz, çok mükemmel ekonomi uçacak diyorlar. Ben size şimdi hemen örneği vereyim ne neden olduğunu. Bir ara e, ben Seynen Türk'te çalışırken de e, ondan önce işte e, bu halde değilken e, Tabak Gazetesi'nde de çalıştım. Böyle kartlar taşımamız bir ara isteniyordu. Ben hep sorumluydum o Kartlarla, niye kartlarla dolaşın canım boynumda diye. E, herkes birbirini tanıyor sonuçta. Ben, e, beni, onlar beni tanıyor. ben herkesi tanıyorum. Yani nedir yani? Peki ama diyelim ki herkesin kartlarda dolaştığı bir şirketi düşünelim. Şirketin sahibi de gelmiş boynunda kartta patron yazıyor. Yazar mı? Yani bir kart var orada patron yazıyor. Boynunda kartla patron dolaşıyor ortalama. dolaşır mı? Dolaşmaz. Neden? Herkes biliyor. Ekonomi iyi olsa herkes bağırmazdı. Ekonomi çok, iyiydi, ekonomi çok iyi. Ekonomi iyiken bakanlar, cumhurbaşkanları, işte efendim, e, bürokratlar, yalakabasın bağırmaz ekonomi. İyiyse iyidir. Zaten biz onu hissediyoruzdur. Oğlum iş biliyordur. Kızım iş buluyordur. Amcamın oğlu, dayımın kızı, teyzemin e, kocası iş buluyordur. Dolayısıyla da Zaten kimsenin ekonomi çok iyi demesine gerek e, yoktur. Şu anda ekonomi çok iyi diye e, bağırılmasının e, ana nedeni ekonominin kötü olması. Ekonomi iyi olmadığı için herkes bağırıyor. Ekonomi iyi olsa bağırmaya gerek yoktur. Ben zaten karşıya çıkınca, pazara çıkınca, e, dışarı çıkınca, etrafımdaki arkadaşlarımla, akrabamla, eşimle, dostumla ee, bunu görürdüm. O yüzden e, orada bir e, sorun yok. E, devlet dolar mevduatlarına el koyar mı diye e, sorduğunuzu e, görüyorum. E, şimdi ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben e, Türkiye tarihinde hiç böyle bir şey yapmadım. Yani hiç görmedik böyle bir şey. Türkiye aklını kaçırmadıkça, Türkiye yönetenler aklını kaçırmadıkça e, Türkiye'deki meyduatlara el konulması diye bir şey söz konusu olamaz. Yunanistan'ı söylüyor herkes, Yunanistan'da meyduatlara el konulmadı. Para çekmeye sınır getirildi. Günlük çekebileceğiniz para miktarı sınırlandı. Bu yapıldı. Yani sizin paranız artık sizin paranızı ben ona el koydum. Öyle bir şey olmadı. Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyi hiç görmedik. Ben bundan sonra da böyle bir şey olabileceğini hiç düşünmüyorum. Ee, açıkçası Hani olmaz diyemem. Ama aklını kaçırmadıkça Ankara bizi yönetenler e, böyle bir şey olmaz. E, mevduatlara falan el konulacağını düşünmüyorum. Murat Demir, Sayın Murat Demir görüyorum altının gırım bir ayda yüz lira prim yaptı. Şimdi şunu unutmayalım. Türkiye'de altına yatırım yapanlar aynı zamanda dövize yatırım yapmış sayılırlar. Neden? Diyelim ki dünyada altın fiyatları hiç değişmedi. Aynı. Diyelim altının onsu bin dolar. bir hesap olsun diye böyle diyor. Altının ons fiyatı bin dolar. Dolar yükselirse TL olarak altın fiyatı ne olur? Yükselir. Ama dünyada altının fiyatı yükselmedi. Bin dolar. Geçen hafta da bin dolardı, bu hafta da bin dolar diyelim. Türkiye'de dolar yükselirse altının fiyatı yükselir. Dolar düşerse ne olur? Diyelim dolar beşe düştü şu anda. Dünyada altın fiyatı düşmese bile bizde altının fiyatı düşer. Çünkü altının dünyadaki altının fiyatı ons üzerinden dolarla belirleniyor ve o doların e, da Türk lirasına çevrildiği zaman bir değeri var. O yüzden altına yatırım yapanların bir gözü uluslararası e, ons fiyatında olacak. Öbür gözü de dolar Türk lirası e, paritesinde olacak. E, onun için ben o konularda e, o kadar e, dikkatli, yani o kadar e, şey e, emin e, nasıl olunuyor onu bilmiyorum. Bir milyon yazılımcı bu kadar kolaydı. Bir milyon yazılımcı yetiştirmek de bugüne kadar niye yetiştirmedik? Ne yapacağız yani? Mesela ben şimdi kontrol alt, e, işte kontrol e, alt beş tuşuna basıyorum ve yüz bin yazılımcı geçiyor oradan. Böyle mi? Öyle değil. Ben size bir şey söyleyeyim e, izninizle. Kendi olduğuma ki benim oğlum e, işte üniversitede okulları bitirdi, çalışıyor, çalışıyor. Yani ben yaşlı bir adamım 30 yaşında. Şunu e, söyleyeyim size. Kendi oğluma hep şunu söyledim ben. Oğlum, mühendis mi olacaksın? Almanya'da mühendis olarak hayatını kazanabilir misin? Oğlum, kimyacı mı olacaksın? Japonya'da kimyacı olarak çalışabilir misin? Oğlum, ekonomist mi olacaksın? Amerika'da ekonomist olarak ayakta durabilir para kazanabilir misin? Ben yerli. Milli'ye böyle bakıyorum. Evrensel olamayan, yerli ve milli olsa ne olur, olmasa ne olur? Düşünün. Ben bir mal üretiyorum. Ama bu malı kapı kulenin dışında kimse istemiyor. Bu malı duvarları kapatıp size kakalıyorum. Bu malı üretmenin bir anlamı var mı? Yok. Ürettiğimiz malın öyle kaliteli mallar üretmeliyiz ki bunların bütün dünya istiyor olması lazım. Aynı şey yerli ve milli Vatandaşlarımız için de geçerli yani eğitim sistemimizle o kadar e, iyi bir eğitim vermeliyiz ki bizim mühendislerimiz Alman mühendislerle yarışamıyorsa bizim şirketlerimiz Almanya ile yarışabilir mi? Bizim kimyacılarımız Japonya ile yarışamıyorsa şirketlerimiz Japonya ile yarışabilir mi? Bizim ikti, iktisatçılarımız e, Amerikalı iktisatçılar yarışamıyorsa Türkiye yarışabilir mi? Dolayısıyla yerli ve milli e, demek evrensel olan demek. Yani e, evrensel düzeyde e, gerçekten e, yarışabilir e, düzeyde e, olmamız e, lazım. Eğer e, yarışamıyor isek, Yani siz yarışamıyorsanız şirketlerimiz yarışamaz, ülkemizde yarışamaz. Onun için bu yerli ve milli meselesine böyle bakın. Evrensel olmamız lazım. Evrensel olamıyorsak bir ee, milyon yazılımcı e, üretin. Tamam hadi yetiştirin bir milyon yazılımcı. Ne çıkacak ondan? Ne olacak ondan? O yazılımcılar Amazon'da çalışabilir, Google'da çalışabilir, de yüksek kalitede değillerse belli bir şey. Ama o kalite ha o zaman tamam. Ama o da öyle basar gibi, e, öyle para basar gibi yapılabilecek bir şey e, değil. Yani bir milyon yazılımcı üreteceğiz, üreteceğiz yetiştireceğiz falan. O kadar kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Müzik